2: Nutres TV cambia de formato, pero seguimos siendo las mismas y con las mismas o más ganas de compartir con ustedes bienestar y conocimiento en lo referente al maravilloso mundo de la nutrición y estilo de vida saludable. A partir de hoy nos podrán escuchar vía podcast por Dixo.com con un programa nuevo cada
1: semana. El programa estará dividido en secciones Contaremos con las últimas noticias En temas de nutrición, estilo de vida Tendremos entrevistas Casos interesantes del consultorio Daremos recomendación de productos Y lugares para que se deleiten En este arte del bien comer Conoceremos también la realidad Sobre los mitos que giran en torno a la nutrición Presentaremos el alimento de la semana Y como las tres somos deportistas Pues no podrá faltar la sección Que promueva la actividad física y el deporte
0: La interacción con ustedes será durante el transcurso de la semana a través de nuestras redes sociales. Twitter arroba, @nutres tv, es la de siempre. Facebook nutres tv todo con letra y por mail en nutres también con letra @gmail.com. Así que escribirle a mandar sus dudas, comentarios, muchos cariños que eso siempre nos encantan y sugerencias. Estaremos atentas a nuestros canales de comunicación para responder todas sus dudas. Hoy en Nutres como estamos cerca del Día del Niño, dedicaremos este programa
2: a los pequeños del hogar, dándoles ideas creativas, pero sobre todo ricas y nutritivas.
1: Bien comer, amaranto, el alimento de la semana.
0: Eso no me gusta, ¿te suena? Te daremos algunos consejos para lograr que tu niño coma.
1: Nutrición activa.
2: Cinco razones por las que los niños deben hacer ejercicio.
0: Descubre qué alimentos no pueden faltar en la dieta de los niños. Ni bueno ni malo. ¿Qué desayunó hoy tu hijo o no lo hizo? Aprende la importancia del desayuno y el lonche escolar. Nutres. Bienvenidos al
2: podcast número dos de Nutres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Fer. Muy bien. Emocionadas. Emocionadas en <risa> esta nueva etapa. Bueno, pues yo soy arroba Fernanda con doble
1: R, Fernanda Alvarado. Yo soy Mariana Camarena, que me encuentran como arroba nutricionactiva. Y yo soy Sol Sigal con arroba solcigal. Y bueno, pues somos las tres arroba nutres. No, arroba nutres TV, no, pero cambiamos que sea nutres.
2: Bien, bien comer. Amaranto, este delicioso cereal, además de versátil, presenta diversas cualidades, entre las que destaca su alto aporte en proteínas, calcio y potasio, nutrimentos esenciales en el crecimiento y desarrollo de los pequeños. Es un alimento energético, aumenta el rendimiento físico, por lo que resulta una excelente opción para niños, sobre todo si son deportistas. Si bien su consumo principalmente es en productos terminados como las alegrías, los mazapanes y la granola, también lo encuentras en harinas, con lo que podrás hacer hot cakes o hornear tu panque favorito. Se puede utilizar como empanizador o en guisos. ¿Guisos? ¡Sí! ¿Escuchaste bien? Su cocción es fácil y rápida, no requiere remojo y lo puedes sustituir en lugar del arroz. Aunque si la cocina no es lo tuyo, no te preocupes, una espolvoreada de amaranto natural sobre la fruta o agregarlo en el smoothie de la mañana no está nada mal. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y la Organización Mundial de la Salud, OMS, han valorado al amaranto en 75
0: sobre un valor proteico ideal de 100. Nutres. Habrá niños, tienen que saber, que les gusta el amaranto, pero habrá otros que no. Y no solo el amaranto, tampoco las verduras, las frutas, las carnes, es una rebatinga, ¿no? ¿Qué hacemos cuando tenemos niños melindrosos? Aquí les vamos a dar algunos consejos.
2: Híjole, pues cuando el niño es muy pequeño, yo creo que lo que tenemos que hacer como, ma como papás, mamá, papá o el cuidador del niño en primera instancia es no preocuparnos exageradamente de darle las uvas, quitarle las semillas a la guayaba, eh, cuidar que la leche no se enfríe, ¿no? Y dársela todo el tiempo tibiecita, porque pues ahí lo único que estamos haciendo es malcriando al niño, y después de esa, de, de esa, de, de malcriarlos, pues nos estamos quejando, porque el niño ya después no quiere comer nada. Entonces, yo creo que cuando el niño es muy chiquito, los niños nos manipulan desde el primer año de edad. Tú lo debes de ver con tu hija, Mariana. Así es. ¿No? Entonces, bueno, en primer lugar yo diría eso, y en segundo, bueno, pues debemos considerar que muchas Muchas veces los niños pueden ser chocantes o con la comida muy quisquillosas porque ellos aprenden lo que ven en casa. Entonces, si tú eres el típico papá que vas al restaurante y haces un relajo porque tu espagueti no llegó al dente o en la temperatura correcta, pues entonces, ¿qué esperas? Que haga tu hijo, ¿no? Son el vivo reflejo de lo que somos nosotros.
1: Yo tengo un segundo consejo que es planear el menú con la ayuda de sus hijos que ellos les den las ideas, o sea, involucrarlos, o sea, dejar que incluya todo lo que les guste, obviamente siempre haciendo hincapié en lo que son realmente los grupos de alimento Dentro de una nutrición saludable Por ejemplo, pregúntenle, a ver Del platillo que me estás dando cuál ¿Dónde está la proteína? ¿Cuál es la proteína? ¿Cuál es el carbohidrato? ¿La grasa? Y si alguno de estos le falta, pues tú hacer hincapié Antes en de hacerle una sugerencia ¿Te parece que incluyamos eh, Arroz este, integral En vez de unas papas fritas? porque Y ya darles un tip, tal vez tiene menos grasa Te vaya a dormir más, etcétera, ¿no? Y acuérdense que pues Todas las opciones que ellos den eh, ustedes nada más darles el toque de una alimentación o una nutrición saludable y a partir de eso pues crear los platillos. Y otra opción también es que cuando ellos ustedes sugieran repetir un platillo, porque obviamente habrá aquellos preferidos, nada más explicarles que ese platillo pues ya formó parte del menú tal vez de la semana, entonces oye, llevas comiéndolo ya dos días seguidos y acuérdate que... Ahí es mucho mejor ir variando los alimentos, ¿por qué? Hacerles, por ejemplo, darles un ejemplo de la zanahoria tiene una vitamina que el brócoli no tiene, entonces, así como hay amiguitos que tienen unas cosas que te gustan más que otras, ¿no? A ti te gusta jugar en el recreo con fulanito, pero te gusta ir a la casa de fulanito, ¿no? Bueno, pues, dentro del mundo hay variedad y en la comida también, entonces... Hacer variedad en la alimentación, incluirlos en la preparación, en la creación, incluso hasta en la ida al súper.
0: Sí, lo que está increíble es que ellos aprendan, ¿no? Y nosotros sí les enseñando lo que sepamos, ¿no? Eh, también creo que como papás o mamás o cuidadores tenemos que bajarle dos rayitas a nuestra ansiedad, ¿no? <risa> sí. No creo que a esta, en esta época de la vida haya ningún niño que se muera de hambre si hay disponibilidad de alimentos. Entonces, si dejas de presionar y de estar dándole lata, el niño eventualmente va a comer mejor. Entonces, respetar un poco sus gustos, ¿no? Sin echarle sermones, sin sentarlo con un pizarrón a darle clases de alimentación. Sí transmitirle a tu hijo que es rico, que es rico, o al cierto alimento, que es más nutritivo, que hay mejores opciones que otras, pero tampoco pasa nada si de repente comen un poquito mal. No tiene que ser todo 100% nutritivo y 100% pues eso, ¿no? Y de hijos de nutriólogas, ¿no? También de repente la cochinilla está buena y... De repente alguna cuestión frita, pues no pasa nada ¿No? Yo sí creo que no hay que Obligar a que los hijos prueben cosas Se les tienen que ofrecer, si ese día no quieren Vuelves a intentar un par de semanas después Sobre todo si tú lo comes claro. Si tú no lo comes, no eres ninguna autoridad Para pedirle que lo coma Exacto. Exactamente, pues creo que
2: ahora Nos queda muy claro que los niños Son el vivo reflejo de nosotros Y que como papás somos en la mayoría De los casos los que echamos a perder a los chamacos Entonces, <risa> bueno, pues Hagamos lo que queremos que nuestros hijos hagan, ¿no? Si no, por lo menos, pues no nos quejemos. Sí, porque por muy fuerte que el niño tenga el carácter o que sea quisquilloso, los hábitos se aprenden en casa.
0: Nutrición activa.
1: Cinco razones por las que debe ejercitarse un niño. Las investigaciones han demostrado que a los niños que practican deportes les va mucho mejor en la escuela en comparación con aquellos que no lo hacen. El ejercicio mejora el aprendizaje, la memoria y la concentración, lo que puede darles ventaja en clase a los niños que son activos. Otra razón. Aprende el significado del trabajo en equipo y desarrolla habilidades de fijación en objetivos. Acuérdense que cuando un niño hace ejercicio en equipo, empieza a tener otro tipo de aprendizaje en nivel de ceder, responder a ciertas este, eh, indicaciones y, sobre todo, tener muy claro cuál es el objetivo dentro de una tarea. Tercera razón por la cual tu hijo debe hacer ejercicio. Además de tener un buen estado físico y mantener un peso saludable, es menos probable que los niños que practican deportes fumen. Así que, papás, si sus hijos, si quieren más bien que sus hijos se mantengan lejos de los cigarrillos, pues pongámoslos a hacer ejercicio. Todos los niños que hacen ejercicio son menos propensos a desarrollar osteoporosis y en el caso de niñas, o también en algunos casos de niños, pues de grandes desarrollar ya sea cáncer de mama, tal vez en el futuro. Acuérdense que el ejercicio ayuda al que nuestro cuerpo fije calcio, así que pongamos a hacer ejercicio a nuestros hijos.
0: ¿Escuchas? Nutres.
1: Una cuarta razón es fomentar la confianza en uno mismo. Siempre que un niño está activo, está haciendo ejercicio en equipo o cuando los papás incluso se involucran en el ejercicio de los hijos, tal vez jugando un partidito de básquetbol o de fútbol, bueno, pues eso les ayuda mucho a que los niños vayan confiando, ya sea en las tomas de decisiones que hacen para tener cierto desarrollo dentro del eh, tipo de ejercicio que estén haciendo. Y la quinta y última razón que yo les daría para que sus hijos hagan ejercicio, pues bueno, es porque el ejercicio reduce el estrés y ayuda a que se sientan más felices. Acuérdense, existen ciertos químicos que libera el cerebro durante el ejercicio físico que van mejorando el ánimo de las personas. Aquí hablamos no solamente niños, incluso también voy a aprovechar para darles como el mensaje a los papás. Actívense, actívense junto con sus hijos. Hemos repetido en el programa la importancia... De que los niños nos vean como ejemplo Así que si quieres que tu hijo haga ejercicio Pues pongamos a hacerlo junto con ellos Los amigos también son muy buenos Para levantarnos el ánimo O sea dentro de este bajar el nivel de estrés Y sentirse más felices haciendo ejercicio Pues también involucremos a sus amigos Y obviamente pues ser parte de un equipo Pues siempre va a generar vínculos fuertes Entre estos amigos Y es bueno también saber que los compañeros En equipo siempre apoyan Tanto dentro como fuera del campo de juego
0: como papás estamos muy preocupados siempre en que nuestro hijo coma bien, ¿no? Lo platicábamos hace rato, entonces yo les voy a dar una pequeña guía de algunos alimentos que son indispensables en la alimentación de los niños que no pueden faltar. La primera es las verduras, que la mayoría de las mamás siempre dicen que su hijo no quiere comer verduras. Ciertamente sí son un tema, los niños no les gustan. Y lo que yo les recomiendo es darle al niño tres o cuatro opciones y que él elija cuál quiere comer. La verdad es que muchas de las verduras sí terminan siendo del gusto de los niños, ¿no? Esto no quiere decir que prepares todas, puedes organizarlo un día antes con él, a lo mejor antes de acostarse, oye, ¿qué verdura quieres? ¿Cómo le hacemos? ¿Cuál, ¿Cuál sí vas a comer, no? O si preparan un menú de la semana, entonces ahí pueden planear las verduras que al niño sí le gusten. Las pueden cocinar como a ellos les guste, siempre y cuando no sean empanizadas, fritas o capeadas. Muchas veces estas preparaciones lo que hacen es disimular el sabor de la verdura. Entonces en realidad el niño no está comiendo verduras, está comiendo cualquier cosa que esté eh, empanizada, frita o capeada, ¿no? Recuerden que con que coma poco es suficiente, no lo obligues a acabarse un plato gigante porque eso solo va a tener un efecto contraproducente. En el tema de las frutas, aplica igual que con las verduras, poco a poco y las va a aprender a disfrutar. Pueden mandarle de lunch las verduras que saben que sí les gustan y así como va a tener muchísimo hambre en el recreo, es más fácil que se las coma. No preparen aguas de sabor con azúcar, es mejor que se acostumben al sabor del agua, eh, que sea agua combinada con fruta y ya. Pero los niños sí terminan comiendo frutas, de hecho son más simples que las verduras por el sabor dulce. Las carnes rojas, aunque sea una vez a la semana, los niños deben comerlas, ya que tienen el mejor hierro y es el más biodisponible. Entonces hay que ofrecerle a los niños preparaciones que les resulten atractivas y no necesariamente sean con grasa. Pueden ser a lo mejor guisadas, en alguna salsita. Hay niños que las disfrutan con verduras combinadas, ¿no? Bueno, no sé, mi hija las, les gusta la, la carne con nopalitos y eso pues de alguna, de alguna manera mata a dos pájaros de un tiro, ¿no? Entonces hay que negociar con ellos qué tipo de preparaciones les gusta y pues, ser un poco flexibles. En el tema de las leguminosas no pueden faltar en las dietas de los niños porque más les encantan. Los platillos con frijoles suelen ser del gusto de niños y niñas, así que traten de, de darles diferentes versiones que no tengan grasa, por ejemplo una sopa de frijol o frijol de la olla, los tlacoyos famosos de Fernanda, y esos de alguna manera pues son muy buena fuente de carbohidratos, de fibra y de proteína también, y pues tratar de evitar todas las versiones que sean refritas. En el caso de los lácteos, el aporte de calcio es fundamental en las épocas de crecimiento, entonces hay que ofrecer a los niños alimentos que lo contengan en su forma natural, es mucho mejor que los adicionados que vienen a lo mejor en cereales o en otros productos ¿no? las verduras verdes, las almendras los lácteos que son la leche y el yogur siempre en sus versiones descremadas los charales y las sardinas son buena fuente de calcio hay que tratar de que coma a diario alguna de estas alternativas con una porción al día es suficiente dentro de una dieta correcta por supuesto para los niños el zinc es súper importante porque interviene en el crecimiento y en el sistema inmune. Entonces, si no quieres niños que estén todo el tiempo moqueando y enfermos, pues hay que darle zinc. ¿no? Este está contenido en huevo, en pescados y en mariscos. Entonces, con tratar de que tu hijo lo coma por lo menos una vez a la semana está muy bien. Y finalmente, y siempre batallaremos, los niños necesitan agua y siempre agua, agua sola. Los hijos deben tener acceso a agua sola todo el tiempo. Si en casa tienen la costumbre de consumir refresco, pues hay que eliminarlo por completo. Y si durante la hora de la comida toman agua de fruta, pues la recomendación es poner en la mesa también una jarra con agua sola. Y en las tardes, durante el día, cuando está haciendo la tarea, si sale a hacer ejercicio o a jugar, que siempre tengas a su alcance una fuente de, de agua sola donde pueda beber, ¿no? Que no tenga que pedir ayuda de un adulto para servirse. Entonces siempre un garrafoncito, unos vasos, una jarrita donde él pueda tomar, o su vaso estos que, de plástico que no se rompen para que siempre tenga y por supuesto, por favor, siempre mandarle a la escuela agua sola, aunque manden otras cosas además.
1: Ni bueno ni malo.
0: Esta semana lanzamos en nuestras
2: redes sociales una encuesta. Preguntamos, ¿qué desayuna tu hijo? Si desayuna antes de ir a la escuela o si prefieres nada más mandarlo con el lunch y un cerealito en la barriga. Eh, fue una pregunta quizá que debimos haber tenido más opciones de respuesta porque es muy amplia, ¿no? De hecho, ahí eh, en las opciones de respuesta estaba sí, eh, no, a veces, no, con el lunch basta, sí y también lunch. Y la última era otro, donde... Eh, algunas personas sí nos especificaron que solo tomaba leche y llevaba el desayuno eh, contenido en el lunch. No sé ustedes qué piensan, porque pues ahí es el, el, el punto ¿no? de, de, toda esta, de toda esta discusión. Las respuestas, en primer lugar, nos dijeron que sí, con un 49%. Después fue sí y también lunch, con 35%, no, 7%, y a veces 2%. Esta encuesta yo sí quiero como que puntualizar, me dio mucha risa la respuesta porque hace pocos meses fui a dar una plática a la escuela de mi hija y este, se me ocurrió hacer el ejercicio de preguntarle a los pequeñitos qué habían desayunado y todos me contestaron, ¿eh? porque les pedí que me dibujaran en una hoja qué habían desayunado, la mayoría desayuno solo un alimento del plato del bien comer. O sea, tuvo un desayuno inadecuado. Oops. Pero estamos hablando que el 60% de los niños. Entonces, aquí es cuando ya no me macha los resultados que nos dieron las mamás con los que yo hice hace seis meses a los Lo niños. Entonces, mismo.
1: Exacto, no Oye, sé. Oye, es que se acaba de publicar un estudio en Pediatrics que, deci que, que analizó sobre todo, encuesto más bien a aproximadamente como a 600 mamás Diciéndoles si ellas consideraban que sus hijos estaban bien alimentados Entonces el 95% de esas mamás contestó que sí Entonces se fueron y de los hijos de estas mamás les preguntaron ahora a los niños qué habían desayunado Y analizando el desayuno se encuentran en que solo el, 10, el 2% desayunaba o más bien se alimentaba dentro de un plato del bien comer Entonces pues ahí está el, el punto clave porque las mamás realmente sobreestimamos muchas veces la calidad de la alimentación de nuestros hijos y eso es un, un peligro, es como eh, hablando un poquito como de lo que a veces nos dedicamos que es en el, en el running ¿no? yo les digo a veces a mis pacientes corredores que, que tienen sobrepeso que llegan y dicen, es que corro muchísimo le digo, no, no, estás sobreestimando lo que corres y gastas de energía con lo que estás comiendo, porque claro es mucho esfuerzo, entonces crees que quemaste muchísimas calorías en cinco kilómetros, pero porque no tienes condición en realidad quemaste solo 300 calorías sí. y se trauma,
0: ¿no? Y que la recuperas bien fácil. Exacto,
1: y aquí es un poco lo mismo o sea, cuesta tanto trabajo que tu hijo, bueno, voy a decir cuesta trabajo porque la mayoría de verdad de, las, de los papás les cuesta trabajo encontrar que sus hijos se alimenten saludablemente y es un poquito regresar a lo que hemos dicho en el programa y es solamente porque ellos muchas veces son los que no comen bien, entonces claro. si tú traes buenos hábitos, pues va a ser de forma más natural que tu hijo tenga esos mismos buenos hábitos. ¿Pero por qué crees que les cueste trabajo? Yo creo que al final todo se resumen
2: porque no sabemos o Exacto. no saben, y por ¿no? supuesto
0: es un tema de información. Hay un dato importante en la encuesta y dice que, que está bien padre, que este, nadie contestó que le parece suficiente con el lunch. Si sí hay un punto donde se ha reforzado la importancia del desayuno, ¿no? Y los, los papás o mamás o lo que sea, tenemos, campañas también tenemos como ahorita. claro que es importante desayunar, nada más simplemente no sabemos qué darles. Sí es importante entender que el desayuno y el lunch son eventos diferentes, no se pueden combinar claro. y no te puedes saltar ninguna de las dos. El desayuno debe cubrir más o menos, depende del niño, ¿no? Entre el 15 y el 20% del requerimiento calórico diario. Hay niños, y esto lo hemos dicho muchas veces, que no tienen tanta hambre al levantarse. Entonces podrán desayunar un poco menos y llevar un lunch más abundante. Pero es importante que desayunen. No importa bien la cantidad, sino si es poco, que sea de calidad. No es, no es lo mismo decirle a un niño, ah, bueno, siéntate y comete este pan dulce y vete a la escuela, ¿no? Que comete este plato de fruta, poquito, con un poquito de yogur y un vaso de leche. Con eso ya te vas. No es muy abundante, no tiene todos los grupos de alimentos, pero de alguna manera está, está bien. Y entonces en el lunch podrá llevar proteína, grasa, bla, 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 ¿no? Entonces yo sí creo que lo que hay que hacer es diferenciar que son tiempos de comida que no son sustituibles entre sí. Tenemos que desayunar y tenemos que tener un lunch. ¿Cómo vamos a lograr que los niños lo hagan? Desayunando con ellos y comiendo una colación. Nosotros también, en los, cuando los niños están con nosotros, ¿no? Uh -huh. Si tú no desayunas, el niño no va a entender la importancia del desayuno. Y el día que el niño puede elegir, va a, deci va a decidir no desayunar. No, pues, si, tú, si tú andas danzando todo el día por tu casa ahí con un café. Es un círculo café, vicioso. Claro. Sí. Claro. Entonces, pues porque educamos con el ejemplo, ¿no? Entonces, si andas con un café dando vueltas por la casa y no desayunas, pues no esperes que el niño desayune. Entonces, yo creo que el, el desayuno no sustituye al lunch, el lunch no sustituye a la comida. Tiene que haber, este, por lo menos en niños, cinco tiempos de comida, a veces seis, según uh -huh, los sí. horarios, y no te puede ser tan Y sí.
2: yo creo que también eh, muchas veces, y la mayoría de los niños, cuando eh, responden que de los niños eh no no a los papás, la mayoría de los papás a mí me dice que no desayunan porque no tienen no tiempo, tiempo para hacerlo y lo mismo con los niños uh -huh. ¿eh? me dicen yo le mando un licuado en la panza y un licuado ya se me hace un bien no porque un sí, licuado no abarca mal, ¿eh? los tres grupos, Claro, puedes abarcarlos, está perfecto, pero yo creo que sí deberíamos de hacer un poquito o el o el típico no me entra nada entonces en la parte del tiempo pues te levantas un poquito antes de verdad cinco minutos hacen la diferencia porque uh -huh. no te toma más de dos hacer un smoothie y, eh, y si no, pues también vas recorriendo, ¿no? Te duermes antes para no dormir menos y uh -huh. caer ahí en el círculo vicioso que hemos platicado en otros programas de no dormir bien y entonces comes más. Y en el que no le entra nada en la mañana... Es cosa de acostumbrar Sí, es hábito Es hábito Empiezas con media manzana Y sí. así te la llevas
0: unos días Y después a esa media manzana Le pones una untada de crema de cacahuate Como la foto que nos ponía, ¿no? En Twitter un, un chavo que decía Esto es mi desayuno Y pone una manzana con un cuchillo súper Y Le decía, no le des eso a tu hijo no.
1: sí. sí, pero hay opciones creativas, yo creo Bueno, fuera de creativas, prácticas, rápidas Que sí. se pueden Tiene que ser rápidas, ¿no? Exacto, entonces pues una opción que a mí se me puede ocurrir puede ser de verdad desde una quesadilla, ¿no? Agarras una tortilla, en lo que le pones al comal la tortillita de maíz, de preferencia porque tiene calcio, vas picando o partiendo el queso, que de preferencia si tu hijo tiene un poco de sobrepeso o obesidad, que sea queso panela. A veces a los niños se les dificulta porque el queso no se derrite, entonces puedes ahora encontrar en el bueno, mercado Oaxaca. Oaxaca Light, Manchego Light, que se derrite. Ahora, si no tienen problema de sobrepeso o obesidad, pues adelante, tu queso manchego, un queso Oaxaca, y queda perfecto y, y ponerle es unas, rodajitas, también, ¿no? unas rodajitas de aguacate, por ejemplo, o una embarradita de crema, por ejemplo. O sea, ya tienes grasa, proteína y carbohidrato en una porción, que tal vez es una quesadilla, y la vitamina o una media taza de jugo de naranja recién exprimido. Que no sea de y
0: si es muy difícil hacer jugo, pues nada, pícale la una fruta, manzanita ¿cómo? y se acabó. Yo, yo lo que he escuchado mucho es gente que les da cereal con leche porque dicen que es el desayuno más práctico. Yo no. nunca lo he encontrado lo práctico. Una que se si se te tarde, te la llevas en el coche. Exacto. Un niño con cereal con leche en el coche es el caos más absoluto, porque la leche se tira. Realmente no, el cereal fere. con leche te lo tienes que comer en tu casa. Sí. Si se te tarde, puedes ponerle un pan con crema de cacahuate y no sé qué en el coche y ya estás, uh -huh. ¿no? Entonces, el cereal con leche, por favor, mamá. Yo siempre digo, y está muy mal, pero pues nutrióloga que da cereal con leche tendría que repasar sus apuntes. No, ¿no? y hay no un factor un que
1: siempre te falta leche o te sobra cereal. Sí. Entonces, <risa> nunca va de acuerdo a la porción, esos es, es 30 gramos, es una Yo a mi
2: hija si sí la dejo desayunar un día, dos, dos días a la, a la semana. semana. Yo no lo no sé, cereal con leche y fruta. Sí. Yo no digo
0: que sea, pero son puros carbohidratos. Yo la no estoy leche, satanizando. Yo no estoy satanizando, ¿no? solo digo que no puede ser una opción viable el desayunar o el, cena, el cena, cenar. No, cereal cenar está, Hay sí niños está peor. que de verdad de viven lunes de a con viernes
1: leche. cereal con leche y lo peor es que es un cereal choco cristal. Eso es a lo que iba a cereal también.
0: Que y luego te sorprendes porque los cereales de fibra o de Tienen la misma cantidad de azúcar sí. que los chococris Ojo, Entonces, chequen las, sí. chequen las, sí. las, etiqueta, las nutrimentales. Hay
1: unos ahí que dicen Un gramo de fibra Y luego de, de los 30 gramos de carbohidratos 28 azúcares sí. no, A ver, no, ¿qué tendría que tener un cereal? Más de 4
2: gramos de fibra, fibra. por porción que, Azúcares yo menos digo, de 10 que menos, ¿no? O sea, si del total gramos. de
1: los carbohidratos O sea, primero hay que ver carbohidratos totales Y que de esos Menos de la mitad sea de azúcar exacto sí. O sea, sí. si supuesto. dice que la porción tiene 30 gramos pues máximo 14 gramos de azúcar Y un y cereal caso, no tiene por qué estar grasoso Así no, que lo, por lo favor que, que, que no en tenga En todo gras. caso
0: puedes tener cereales Que no neces necesariamente sean cereales de caja Como una avena no Si sí le puedes hacer avena en el desayuno Exacto. a tu hijo Y es mucho más nutritivo mm -hmm. que un cereal de caja Pero el punto no es ese El punto es lograr opciones saludables Y la importancia de que tu hijo desayune y lleve el lunch Exacto Eso es lo dos. que importa Las dos sí, Y en bien. el lunch Tiene que haber agua sola En fin Todo lo que habíamos platicado Para que no se sustituya el lunch Con el con No el
2: paquetes en el lunch Por favor Sí pero es, es promotora De no abrir no, paquetes Exacto Entonces,
0: Sí es importante Ningún tiempo de comida Es sustituible Nada Puedes tener uno más abundante Que el otro Pero tienes que hacer todo Sobre todo en niños Es bien importante Que tengan energía Cuando van a la escuela Si no Como les pides rendimiento las tres de Nutres.
1: La FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, considera al huevo como el alimento que posee mayor valor biológico después de la leche materna. Escuchen esto, mamás. Así que, gracias a que las proteínas del huevo poseen todos los aminoácidos que el cuerpo necesita para crecer, reparar tejidos y mantenerse sano, pues no nos queda más que decirles que el huevo es una gran opción para que sus hijos lo incluyan en sus desayunos.
0: El periódico el, País. el periódico el País acaba de publicar una nota súper interesante. Resulta que para perder peso tienes que hacer amigos y dejar de hacer dieta. Las personas que se comprometen a comer sano juntas son las que más calorías logran quemar. Esta es una encuesta que hizo MyFitnessPal, que es una aplicación que sirve para contar calorías consumidas y quemadas. Ahí publican que el 65% de los usuarios prefiere hacer ejercicio en compañía de amigos porque es más divertido. El 33% pediría una ensalada en un restaurante si su acompañante lo hace. Se midió también que quienes pertenecen a un equipo de entrenamiento quemaron más calorías en un mes que quienes entrenan solos. Así que ahora ya lo saben, para perder peso hay que hacer amigos y dejar de hacer dieta. ¿Te imaginas contar
2: con un dispositivo que indique exactamente lo que comes? Pues esto ya es posible gracias a la tecnología de CEO. Un sensor molecular de bolsillo que permite, entre otras cosas, comprobar el valor nutrimental de los alimentos a través de un escáner en forma de USB. Por si fuera poco, esta información la puedes sincronizar a través de una aplicación en tu teléfono inteligente y así llevar un registro de tus ingestas.
0: Recomendaciones generales
2: Ofrece al pequeño 5 porciones de fruta o verdura por día.
0: Prefiere fuentes saludables de proteína como carnes magras, nueces, leguminosas y huevo.
1: Sirve panes y cereales integrales porque son ricos en fibra.
0: Hornea,
2: asa o cocina al vapor los alimentos en lugar de freírlos, capearlos o empanizarlos.
0: Limita las comidas rápidas y las comidas que vienen en paquete.
1: Ofrece siempre agua natural. Limita todos los juguitos y las leches adicionadas con azúcar. Y sobre todo, pues evita los refrescos.
2: No premies ni castigues con comida a los pequeños.
1: Bueno, hemos llegado al final de este programa. A todos los que se conectaron, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotras. Acuérdense que este espacio lo hacemos todos, incluyéndolo sobre todo a ustedes. Nosotras somos Nutres. Yo soy Mariana, arroba Nutrición Activa. Fernanda, arroba
2: Fernanda con doble r. Y Sol, arroba Sol
1: sigal. Las Tres somos arroba Nutres TV y el próximo podcast que grabaremos bueno pues será el próximo 10 de mayo que será el día de las madres así que esperemos que los escuchen porque les vamos a estar dando todas esas opciones de regalos saludables para su mamá nada de darles chocolatitos uno aquí les vamos a dar unos no? buenos tips unos buenos tips 90% de...
0: cacao 70% Ay. 70% ¿no?
1: okay. y sobre todo pues nada hablaremos de la nutrición de la mujer adulta así que pueden empezar a mandarnos todas sus dudas y de lo que quieran escuchar en el siguiente podcast gracias herencias
0: y cariños sí, ya y vamos a estar posteando por ahí el link para la encuesta y, y que nos semana. contesten.
1: Así es. Gracias. Gracias. Dixo presentó Nutres. Nutres. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.